0: Aleluia? Acharam? Capítulo 4 de Filipenses, no versículo 8, diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum e excelente, algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, aleluia, ponham em prática tudo o que vocês aprendem, aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, meu Deus, que forte é isso, né? Então, que o apóstolo Paulo, ele está falando para a igreja de Filipos, é o seguinte, né? Primeiro está falando do pensamento, das coisas que temos que pensar, da maneira que temos que pensar. Depois ele diz o seguinte, depois ele coloca em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Então ele está dizendo, depois que vocês colocarem a mente de vocês focada nas coisas que são boas, nas coisas que são de todos esses... A analogia está fazendo uma diversificando o que deve ser os nossos pensamentos ele está dizendo agora coloque em prática ele está dizendo vocês vão ter que tomar uma atitude colocar em prática então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte que vocês vão ter que começar a agir a mudar tudo que vocês ouviram tudo que vocês aprenderam tudo que vocês viram em mim ele está dizendo o exemplo dele ele está falando das ministrações dele ele está falando da, daquilo que receberam dele, aprenderam dele e viram nele. Olha que coisa tremenda. Então o apóstolo Paulo está dizendo, tudo isso que vocês viram em mim, aprenderam comigo. Tudo aquilo que vocês é, receberam de mim, porque bom, uma coisa é aprender, outra coisa é receber. Ele não está dizendo só que ensinou, ele deu, ele doou. Tempo. Né? Então quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso, ele está falando do tempo que ele gastou se preparando, das renúncias da sua vida em prol daquele povo. Ele está dizendo assim, agora coloque em prática, porque não adianta vocês receberem, não adianta vocês aprenderem, não adianta vocês me virem como exemplo se vocês não praticarem. Não adianta nada. Não adianta vir à igreja, ouvir a palavra, entender a palavra e até conhecer a palavra se não praticar. Se não mudar de vida, de atitude, mudar. Tudo começa pelo pensamento. Tudo começa pela mente. Tudo começa pela mente. A atitude, ela começa pelo pensamento. Ele está dizendo o seguinte: quem conhece esse versículo? Quem já conhecia esse versículo? Levante a mão. Você, a maioria não conhecia? Então, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, olha, se algum louvor existe, que isso ocupe os vossos pensamentos. A gente vive assim? Claro que não. Isso é uma. É, desculpa, mas é a realidade nossa. Não vamos tampar o sol com a peneira, mas a gente pensa em besteira o tempo todo. A gente pensa mais em derrota do que em vitória. A gente pensa mais em problema do que no autor que soluciona problema. A gente fica tão, tão focado, tão desanimado com as adversidades da vida que esquece do Deus que nos dá vida. Nós paramos e neutralizamos a nossa fé, a nossa vida em, em Basta você olhar para você e ver, talvez, que você... Muitas pessoas talvez digam assim, mas eu não quero crescer. Eu não quero, porque a sua mente é pequena. E uma pessoa pequena, ela vai morrer pequena. Que nunca experimentaram viver pela fé, sem saber o que vai ser amanhã. Sem saber como vai ser depois de amanhã. Sem saber se mês que vem vai ter as contas pagas ou não. Isso, é, talvez você diga, ah, mas isso é um chamado para alguns. Não, a Bíblia diz que o meu justo... Ele vai viver por, por fé. E as pessoas tão prisionadas no, no, no seu mundo que muitas das vezes ganha o seu salário acha que aquilo é estabilidade, mas nem dá para pagar suas contas. Como é que pode você ter uma estabilidade numa coisa que não te dá nada? Você vê como a, tudo a mente ela impede você de crescer, de desenvolver, de alcançar lugares maiores. E ao mesmo tempo que eu estou pregando, é aquele, é aquele momento que a sua mente está reagindo, dizendo assim, não, isso aí é para o Senhor, não é para mim, não. Então Paulo está dizendo aqui, preste atenção, praticai o que vocês estão ouvindo. Praticai o que vocês estão recebendo. Não estou dizendo que imagina se todo mundo viver empresário não vai ter empregado. Não estou falando isso, estou falando que às vezes Deus dá oportunidade a alguns de crescerem, de desenvolverem mas são limitados no seu pensamento. A Bíblia diz assim, como o homem se vê, assim ele é. E a atitude começa no pensamento. Exclua da sua mente frases negativas. Ei, irmão, você está aqui? Exclua frases da sua mente negativas, como não posso, não vai dar certo, não tenho tempo, talvez, não acredito, é impossível não é para mim afasta isso da sua mente afasta isso da sua mente tire isso do seu pensamento e diga eu posso diga irei diga arrumarei tempo estou confiante eu creio essa questão de tempo são a questão de tempo são questões de prioridades eu né porque às vezes as pessoas pensam né mas o senhor Está aqui, fundamentado na igreja, vive da obra. Eu vivo da obra desde 2011. 2011 para trás, eu sempre trabalhei. E sempre priorizei os cultos da igreja. Nunca faltei nenhum. Com um filho pequeno, pegando ônibus. E às vezes Deus dá carro para os irmãos e são ingratos. Ah, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. E muitas das vezes você não acorda cedo porque fica ver no filme, ver televisão. E vai comparar o, o, a tua adoração a Deus... Com o tempo que você tem que acordar para trabalhar, irmão, não faça isso. Você está fazendo de Deus um ser pequeno. Se Ele é sublime e superior, o tempo que me resta é para eu descansar para trabalhar no outro dia. Mas a minha prioridade é Deus. É... Minha prioridade é estar na casa do Senhor. A minha prioridade é criar os meus filhos na escolinha. Um dia que você não traz seu filho para a escolinha, um dia que o diabo semeia lá fora na cabeça dele. E se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos deixar as coisas passarem. Estamos amando de Deus de longe, estamos namorando de Deus, passando e fazendo... ou oh, estou aqui. Não, Ele quer proximidade. Muda sua mente, diga eu posso. Aleluia. A atitude também é algo que expressamos por meio do nosso comportamento, da nossa maneira de falar, agir e de nos relacionar. Isso é Atitude é o que nos leva a tomar, né? então nós precisamos tomar atitude, tomar atitude o tempo inteiro, a vida, irmãos, a vida, exige de nós atitudes, ou você age, ou você reage, a atitude que tomamos na vida, ou é agindo, ou é reagindo, e quando nós não agimos, nós sempre vamos tomar atitude reagindo, e o que a reação faz? Você tomar atitudes erradas o tempo inteiro. Porque se você não for cabeça, se você não tiver o controle na sua vida, se você não tiver o controle daquilo que você pensa, não, não acredito que o diabo faça a pessoa é, ser negativa. Isso é questão de escolha. O diabo não tem nada a ver com isso. O diabo de sequer pode entrar na nossa mente, a não ser que a gente permita. Então a questão de ser, de, de não enxergar as coisas que Deus tem para nós, de deixar o tempo passar, de ouvir, ouvir, não praticar, de não colocar em prática, que você vai ter duas, duas formas de sair daqui. Hoje, ou você volta para viver a mesma vida, ou você volta para amanhã começar a tomar novas atitudes na sua vida. As atitudes somos nós que decidimos o que queremos, para onde queremos chegar, onde queremos ir. Isso tem preço. Tudo na vida tem preço. Tudo na vida tem preço. Eu não estou falando nem de, de ministério, estou falando, falando na vida tem preço. Amar tem preço. Ter família tem preço. Casar tem preço. Não é fácil manter um casamento. Quem falou que seria fácil? Nunca foi fácil... É preço que você vai pagar para manter a sua família feliz, idônea. É o preço que você vai pagar para dizer não para você. Para mudar sua forma como mamãe te criou, como o papai te criou. E entender que agora você é um novo homem, agora um novo, uma nova mulher. Que a sua mulher não é sua mãe. E que o seu marido não é o seu pai. Mudanças que precisamos ter radicais. Se vamos... Entrar num relacionamento... Nossas atitudes são todas nossas... E na maioria das vezes... Sempre colocamos no colo de Deus... Ah, Deus não estava vendo... Será que o Senhor não estava... Observando... Será Por que Deus não disse para mim não fazer isso? Porque a nossa mente... ela Quando não está com as coisas... Pelo qual o apóstolo Paulo ensinou... Ela é vulnerável... Ela é muito vulnerável... Então quando você é uma pessoa... Que você não é curado... Quando você ouve uma palavra, né, e aquela palavra talvez não, não entre de acordo com o que você é, com a sua personalidade, você, aquilo vai te fazer mal, e de repente a, a pessoa está nem falando, mas você é, só reage. A mente, a mente é contaminada com coisas negativas, a sua alma. Está contaminada pelos valores que recebeu, carregando complexos, de inferioridade, de, de um monte de coisa. Tempo de, de jogar isso fora, meu irmão. Aliás, há muito tempo já era para a gente estar liberto dessas coisas. Mas a nossa altitude, a nossa atitude vai determinar a nossa altitude. Eu não estou falando de altitude de você ser o Eike Batista, ou de você ser o Bill Gates, de você ser milionário. Quem leu aquilo ali e, e né, a sua atitude determinar a sua altitude relacionou a dinheiro não entendeu o propósito pelo qual Deus me deu. Eu estou falando de altitude que quanto mais alto você está, mais próximo você está de Deus, irmão. Quanto mais alto, quanto mais você cresce, mais realizador você se torna. Porque é impossível, diante de tantos testemunhos, de tantas coisas que estão acontecendo, terminar o ano e você dizer assim, eu não realizei nada nesse ano. Não realizou porque você não acreditou. Porque todo mundo está vivendo esse momento. E quem não viveu, por que não está colocando em prática? O que está ouvindo, o que está recebendo. Não é? A palavra é ministrada a todos. Deus não pode fazer acepção de ninguém. Você sabia disso? Deus não olha para um e diz assim, ah, você é melhor e o outro é menor. Deus não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Todos nós, eu, você, o irmão que está do seu lado. Se Deus ele fizer a acepção de você, Ele está fazendo a acepção dEle mesmo. E Ele não pode fazer isso. Então, para Deus, somos todos iguais. Ele confia a cada um talentos. Um mais, outros menos. Mas esses que ele confia menos é porque ele sabe que não vão fazer nada. Mas aqueles que querem muito, Deus vai confiar muito. Que você seja uma pessoa que Deus encontre. Que ele possa confiar muitas coisas a você. Sabe? Para que você seja... Que tenha um, você vai ter um monte de problema. Você vai entender que Deus ele fez de você uma pessoa que vai desbravar os... O, o, o mar, o oceano índico para chegar na Índia que você vai desbravar o Atlântico para chegar na Europa e você vai desbravar o Pacífico para chegar na América do Norte Ásia e Oceania você depende de cada um de nós e às vezes nós ficamos tão prisionados e nós precisamos entender que precisamos tomar novas atitudes. A vida inteira eu ouço assim. Ah, mas pastor, eu sou tímido, ah, eu sou calado. Então continua sendo assim. Se eu não acredito que eu posso mudar, que eu vou te falar uma pessoa, pensa numa pessoa muito tímida, pensou? Multiplica por seis, sou, era eu. Mas eu venci. Eu chorava, Deus, eu não posso. Se alguém falasse comigo, eu ficava todo vermelho. Eu já contei isso aqui, eu entrava no ônibus, se estivesse cheio, eu descia. Eu tinha medo de gente. Eu tinha medo de pessoas. Pegar um microfone hoje, duvida. Nunca. Mas um dia eu entendi que Deus tinha um chamado para a minha vida. Um dia eu entendi que eu estaria em cima do altar abençoando pessoas como você aí. E quantas pessoas talvez você nunca vai abençoar porque você não rompe. Porque você não vence. Aí domingo aconteceu um negócio tão interessante, a, a, a mente do profeta sempre é diferente, né? E veio um menino aqui na frente pedir para dar o rique abundantemente. Eu falei, quantos aqui são até obreiros já, mas tem medo de microfone? E um garoto veio desbravar aqui um, e dizer, Deus te abençoe, rico. Todo mundo achou bonitinho, mas eu falei, meu Deus, o garoto está dando em todo mundo. E ninguém está percebendo que está apanhando, que está ficando para trás que esse garoto estava na barriga da mãe, enquanto muitos aqui já eram obreiros, daqui a pouco o garoto está pregando, está ficando para trás, porque não consegue romper, a mente não permite, não se encheu do que é bom, do que não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou, eu vou romper isso aqui, eu vou tremer, e aí, e eu vou dizer, e Deus te abençoe, aí no outro dia já vai tremer menos. daqui a pouco você está, está igual a mim, sem vergonha, sem a vergonha, né? Mas se eu estiver no lugar com pessoas que eu não conheço, eu travo. Eu ainda sou tímido, por incrível que pareça. O que nos leva a tomar novas atitudes? Eu quero falar algumas coisas que são motivos pelo qual vai nos levar a mudar o nosso pensamento, a mudar a atitude. Primeiro, indignação. Isso é uma coisa que você precisa ter dentro de você. Todas as vezes que eu vou realizar alguma coisa, e, e por mais que todos digam assim, foi bom, foi maravilhoso, mas eu sei que não foi. E eu fico indignado com aquilo. E eu, e eu me cobro. Eu não posso mais errar aqui, ali. Então eu, eu vou reconstruir aquilo que eu deixei para trás. Indignado. Nós temos que ficar indignado. Indignação por ter um sinal para tomar atitude. O que é indignação? É, Presta atenção. O que é indignação? Presta atenção no que significa isso. É a revolta por uma circunstância injusta. É você se revoltar com algo injusto. Então, quando acontece alguma coisa na sua vida, que você não espera, nós não podemos ficar passivos a isso você não pode deixar o diabo brincar com a sua família e você ficar passivo e ficar lá, ai, seja feita a vontade não, você tem que ficar revoltado você tem que se revoltar contra as coisas que acontecem na sua vida que Deus não está nisso até quando o seu casamento vai ser péssimo se revolta hoje fica indignado com isso, diga não eu não aceito isso na minha vida não aceito a minha família, diz a Bíblia, o Senhor, se eu estou debaixo das bênçãos de Abraão, pela aliança, pela circuncisão do coração, pelo enxerto da promessa, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, em ti serão benditas todas as famílias, a minha família está incluída, a minha família tem que ser bendita, fique indignado com tudo que o diabo está armando dentro da tua casa, fique indigno, se revolte, isso é uma atitude, como é que é? Você vai, vai bater em todo mundo? Claro que não. Você vai se revoltar, isso vai fazer com que você ore mais, vai fazer com que você clame mais, vai fazer com que você busque mais. Então você não vai reagir. Por exemplo, o diabo vai lá, aí pum aí ataca. Aí a pessoa nem vem à igreja. Hoje eu vou rasgar. Nem vem à igreja. Aí quando aperta, vem para o culto. Ai meu Deus, ora por mim, pastor. Bom, vamos orar. Pai, abençoe. Deus pela sua misericórdia. Ele vai à tua. Daqui a pouco vai, some. vai lá, age de novo. Aí fica nesse até quando? Você vê uma revolta e dizer, não, que isso? Se eu sou o problema, se revolte contra você. Diga, eu não posso mais ser assim, eu falo demais. Senhor, controla a minha boca. Porque a gente só culpa os outros. Muitas das vezes somos nós que somos o problema. É, sem hipocrisia hoje. E nunca aqui, né? Mas a verdade, às vezes, nós somos o problema da nossa casa, nós somos, uma, falamos demais, não temos paciência, não, não, então nós temos que mudar. Você tem que ficar, não pode ficar passivo assim, ah, eu sou assim, tem que me amar assim. Já viu esse ditado? Tem que, não tem que te amar sem assim, nada. Ninguém ama um doente. Ninguém ama um homem grosso. Ninguém ama uma mulher que. Por que você girou? Eu nem falei o que era. Uma mulher que grita, escandalosa, o tempo todo, gritando, reclamando. Não tem como o um homem amar você, querida. Ouve o que eu estou te falando, não tem como. Mas o amor no tudo pode, tudo, tudo pode, tudo espera, tudo suporta quando a pessoa é transformada. Não tem como, às vezes, né? Somos, você é um filho ruim. Não obedece ao seu pai, não ajuda em casa. Está aí, jovem, vindo à igreja, limpando a igreja, não limpa a sua casa. Você está errado. Vamos começar o seguinte: para de limpar a igreja, vai limpar a sua casa. Obedece a tua mãe e teu pai. Se revolte contra esse negócio. Agora os filhos têm tudo, televisão, ar-condicionado e tal. Não querem fazer mais nada. Tem mulher em casa passando massa na parede. Então, nós temos que mudar a revolta por uma circunstância. Deus espera que você tenha indignação com determinadas situações. Eu vou falar uma frase aqui, guarda essa frase no teu coração. A vida toda, Deus, eu, Deus detesta passividade. Deus odeia isso. Deus não pode odiar, mas você está entendendo, né? Vai entrar na teologia sistemática, e eu vou pegar também. Começa a me julgar, não. Já tem que estudar muito livro para julgar. aí. Falando de detestar, Deus detesta. Entenda isso. Odeia num, num sentido é, figurado. Por quê? Porque, olha só, olha como é que estava o, o povo lá na época de Josué. No capítulo 24, Josué diz assim, olha só, vocês estão aí entre dois pensamentos, como é que vocês vão ficar de que lado? Passivo. Ah. Ó, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Conta a vocês, aí vocês decidam. Deus gosta de pessoas decididas. Eu vou servir a Deus e ponto final. Aí o cara diz, eu vou servir a Deus, mas, ai, mas eu não consigo, porque o mundo me... Tu decide, o que é que tu quer? A decisão é nossa. Ah, mas o mundo, ele é muito forte, bicho. É forte. Então o que é que você faz? Se o mundo ainda é forte para você... Você tem que fazer a igreja ser mais forte do que o mundo. A presença de Deus ser mais forte que o mundo. Ah, mas lá no mundo eu dançava lambada, eu, eu fazia, eu pintava, eu, eu era o terror. Eu era o, o bicho pegava, eu gosto disso. Então vai para o mundo, mas saia da passividade. Eu me converti, nunca gostei, o mundo nunca me encantou, nunca me encantou, nunca entrei numa boate nunca nunca entrei num lugar desse nunca nunca senti falta disso não sou frustrado cresci dentro da igreja em juventude cuja juventude nunca senti vontade de ter outra mulher nunca Pô, que maluquice é essa que o pessoal está fazendo isso é coisa de doido vamos transferir para Deus não a responsabilidade se tu gosta do mundo é porque você gosta do mundo não é porque você está fraco não porque você é fraco e precisa mudar a atitude então se o mundo me encanta Começa a se envolver com a igreja Verdade. Ei, ei, ei Aquela pessoa, sabe Aquela, uma música Eu falava isso muito no antigo tempo no, lá no, Eu sei nem mais qual tempo que a gente está lá no, no primeiro templo É Aquela pessoa que fica assim, já viu aqueles irmãos Passivos, coisas estão acontecendo tá? É mesmo Calma Deus está no controle Ai Senhor, seja feita a sua vontade Essa oração mais hipócrita do mundo O Cara, está no fim do poço Senhor, seja feita Será que Deus quer que você fique no fim do poço? Será que essa é a vontade de Deus? Tem que se revoltar com isso Aí aquela, aquela É aquela, uma música que define pessoas passivas né? Antiga Que é de coreto Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver. Olha a música, estava à toa na vida. Aí o amor, como é que alguém vai ter um amor que vive à toa? Olha que música, né? Mas tem uns doidos que gostam. Você vai, vai namorar, vai casar e o cara não trabalha, não faz nada. Larga ele, pô. Que isso, bicho? Larga ele. Você é jaca. Você vai trabalhar e ele vai ficar com as crianças ouve o profeta, às vezes estamos no nosso limite, sabe por quê? Porque a gente não age, as coisas estão acontecendo, talvez você entre na igreja aqui, você anda desesperado, tipo assim, a ponto de porque tem tanta pressão na sua vida, mas essa pressão está toda porque você ainda não se revoltou, você ainda não falou, ei, ei, peraí, chega, eu creio num Deus que vai me livrar do... Que livrou Daniel da cova dos leões... Que livrou Sadac Mesaque Abidnego da da fornalha... Aleluia! Eu creio num Deus que faz... Deus vai me tirar de, desse lugar... Deus vai me tirar desse vale... Deus vai me tirar desse deserto... Senhor, abre uma luzinha no fim do túnel... Você vai ver como é que as coisas vão mudar na tua vida... Olha para o irmão que está do seu lado... Diga isso, é sério, diga para ele... Você está carregando coisas que não deveria estar carregando mais. Ah, mas eu tô carregando a minha cruz. Ei, tu carrega a tua cruz até o cogota. Depois acabou, larga ali. Ele já levou a nossa cruz, já levou sobre si o nosso, o nosso pecado, você não tem que carregar mais cruz nenhuma, Ele já levou tudo, ó. a cruz está vazia, Ele já morreu ressuscitou, basta eu crer, agora é tudo pela fé, é pela fé que eu creio que Jesus morreu por mim, é pela fé que eu creio que Ele pode fazer algo por mim, que nessa noite se você mudar a atitude das tuas palavras, dos teus pensamentos, muita coisa vai mudar na sua vida. Diga, eu recebo essa palavra. Deus quer encontrar em nossos corações uma atitude de indignação para mudar. Aleluia! Olha quanta coisa você tem suportado que não deveria estar suportando mais. Nos nossos hábitos. No nosso casamento, na nossa casa. Na nossa vida financeira. Como, onde é que estão tá os nossos sonhos, nossos projetos? Tudo indo por água abaixo. Deus está esperando de você uma nova atitude, uma nova atitude. Então enche a tua mente daquilo que é bom, daquilo que é amável. Enche a tua cabeça da palavra de Deus. Quando o inimigo vier dizendo assim, você não vai chegar, aí você começa a lembrar assim, não. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio que o amanhã será melhor do que hoje. Eu creio que é melhor o final do que o início das coisas. Eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus está agindo. Deus está no controle. A Bíblia diz em Atos 10 Que quando Pedro estava lá A igreja orava E quando a igreja orava Aleluia Quando a igreja orava As portas se abriram a igreja estava unânime em oração. O que é o estar junto orando? É a atitude. Nós estamos numa atitude de jejum, de oração, de consagração. E Deus vai mudar o seu quadro. E Deus vai mudar a sua vida. A minha atitude é confiar em Deus. Eu confio, mas agindo. Eu espero, mas agindo. Não adianta você sentar. Deixa eu falar. Estou falando... Estou vo... pregando para você, estou pregando para mim, porque tem dia que dá vontade da gente sentar no banco e não esperar nada e ficar ali. Mas isso vai mudar alguma coisa? Nada. Se você ficar no teu lugar aí e falar assim, hoje eu não vou adorar, hoje eu estou muito triste, hoje eu não... não vai mudar nada. Deus vai continuar sendo Deus. Você não vai mudar a sua situação. Pelo contrário, você só vai alimentar na tua mente uma frustração, uma decepção mas se você sentar ali e a partir do momento que você determinar porque olha só, crente não serve a Deus pelo que sente não gente tem dia que você não está sentindo aquele, aquela presença, não. você sabe que ele está ali mas você está sentindo raiva, tem dia que você está triste tem dia que você está chateado mas você sabe que ele está ali e você adora porque ele é não pelo que você sente, mas pelo que ele é. Mas ele é tão maravilhoso que quando a gente decide levantar as mãos nesses dias maus, nesses dias que não dá vontade nem de vir à igreja, ele se derrama de uma forma tão especial. A gente chora, a gente se alegra. É, são dias extraordinários. São esses dias que a gente chega mal, sai da igreja todo feliz e alegre. E a gente chega em casa e fala assim, mas por que eu não estou sentindo mais aquilo? Porque o Espírito Santo... Ele retirou da sua mente toda a tristeza, do seu coração foi embora. E aí, quando isso vai embora, significa que amanhã você vai continuar crendo naquele que prometeu e é fiel para cumprir a sua palavra na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Então diga para o seu irmão: se revolta. Se revolta mesmo. Não é contra Deus, é contra as circunstâncias, ok? Você volta contra as circunstâncias, eu não aceito, mas sabe, quando vamos clamar, Aí ah, o cara está tão mal que ele não, mas hoje eu não consigo abrir a boca, nós não, como cantamos aqui, eu vou te louvar não por causa das circunstâncias, não importa as circunstâncias, eu vou te louvar porque tu és Deus, simplesmente porque o Senhor é Deus. Vai ter dia que você vai louvar a Deus, vai acabar o louvor, vai acabar o culto. E você não vai sentir nenhuma emoção, nenhuma, hum, nenhum friozinho no braço, no pescoço. O cabelo não vai arrepiar, mas você vai sair daqui com a sua fé. Confiante em Deus. Há momentos que nós precisamos sentir esse, essa glória, esse peso. Mas tem dia que não vem. E a gente louva a Deus por causa de arrepio, de final. Eu louvo porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Simplesmente porque Ele está no controle da nossa vida. Ai, Deus tem tanta coisa boa para a sua vida. Tem ou não tem? Sim ou não? Então diga para o seu irmão, se, se revolte. Segunda coisa que, que nos leva a tomar nova atitude é a determinação. Eu... Aquele esse texto vai ser falado até a gente, até Jesus, cada dia vai ser um novo, um novo momento, mas ele é tão profundo, que até a gente chegar à profundidade real dele, a gente vai levar muito tempo ouvindo as ministrações, para entender o que realmente foi aquilo, quando Davi, quando Davi está diante do gigante, né, ele não se deteve, ao julgamento das pessoas. E o irmão disse, você não vai, você não é nada. O saúde disse, você não vai conseguir. Todo mundo falou, não dá. Mas ele, ele, ele decidiu ir. Ele foi determinado. Eu vou vencer esse gigante. Sabe por que, que Davi venceu o gigante? Que a sua mente disse, você é capaz. E ele foi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, se a gente estivesse vivendo, não fosse a história. Se a gente estivesse lá naquele vale agora. Como é que estaria eu e você? Igual soldados. Tem homem aí? Não vou nada, está maluco. Não é? A gente se alega com a história e prega e se alega, mas será que a gente tem fé para isso? Para descer na desvantagem? Para entrar numa guerra sabendo que tu vai perder? Só Deus para mudar o quadro? de você entrar no desafio que você sabe que não vai dar para você, mas mesmo assim você vai, tem que confiar muito em Deus, não tem? É isso que Deus espera de mim de você. Porque quando nós confrontamos o mal na desvantagem, nós ativamos a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia. Por quê? Por quê? Porque quando eu vou na desvantagem, não tem como Deus não nos dar vitória. Simplesmente pelo fato de eu ser determinado. A gente determina fazer alguma coisa e não consegue. Mas, preste atenção no que eu vou dizer. Quando a gente é determinado para pecar, todo mundo faz. Só não é determinado para as coisas de Deus. Para pecar, cá, pá, vou, vou aloprar mesmo e alopra. Depois vem, ai Senhor me perdoa. Alopra. Tem, faz. É determinado. E nós temos que transmitir, mudar isso. Certo? Vamos lembrar de Paulo. Paulo era aquele cara que perseguiu os cristãos. Por que, que Jesus olhou e falou, esse cara é um potencial? Porque Jesus olhou e falou assim, a mesma potencialização que ele tem para o mal, se eu converter ele, ele vai ter para o meu reino. E é isso que Deus quer fazer com você, você não entendeu. A mesma, a mesma potencialização que você tinha no mundo para fazer um monte de besteira, você precisa agora pegar essa potencialização e fazer um monte de coisa para o reino de Deus porque potencial você tem, foi isso que Jesus viu, o potencial de Paulo, e da mesma forma que ele matava os cristãos, ele morreu pelos cristãos, então você vê a mudança radical de vida, então vê um homem que perseguia, e passou a ser perseguido, então a sua determinação, de ir até o fim, o final da sua vida, né? e nós precisamos ter, um gigante na sua vida, é tudo o que, o que vai te paralisar, uma crítica, um, um, um recadinho, uma indireta de Facebook, vai parar você, você vai ficar magoado, pô, tira e bloqueia, e vida que segue, ah, mas botaram o meu nome na minha família, bem-vindo querido, bem-vindo, a turma, isso vai parar você? Vai parar você? Ah, porque minha família, lá todo mundo se levantou, com... bem seja bem-vindo. E você vai deixar que, simplesmente porque a sua família não gosta de você, não fala com você, e você vai parar a sua vida por causa deles? Deixa de ser bobo. Vença isso. Se é um gigante pequeno, pega uma pedra, taca no computador e segue em frente. Deles, não no seu... Segue em frente A partir do momento que isso paralisa Você acredita que tudo aquilo que estão dizendo é verdade Então foge Atitude Ei, ei Vamos, vamos subir um pouquinho hein? Vamos subir na vida Você quer subir na vida? Mude a sua mente Diga eu posso Diga eu vou chegar lá As promessas de Deus vão se cumprir. O diabo está derrotado. Toda essa luta. Repita comigo. Toda essa luta. Que se levantou. Para me desestabilizar. Eu digo para minha mente. Eu creio em Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no sacrifício de Jesus Cristo. Eu creio no que a Bíblia diz a meu respeito eu sou mais que vencedor eu sou filho coerdeiro eu tenho direito a todas as promessas da cruz do calvário porque eu nasci de novo em Cristo Jesus nenhuma maldição pode me alcançar ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoa então, mente, eu te digo. Renova. Creia em Deus. Creia nessa ministração. E você será mais que vencedor. Aleluia. 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 Cristianismo é estilo de vida, ok? Cristianismo é estilo de vida onde se requer novas atitudes sempre, sempre, tudo novo sempre. Grandes homens da Bíblia eu vou terminar assim: tomaram atitudes grandes e tiveram grandes resultados. A atitude que eles tomaram fizeram o resultado. É simples. Noé tomou atitude. De não se corromper no meio de uma geração corrompida. Então, jovens da igreja, não venha com essa de que a é todo mundo transa, eu vou transar também. Não vem com isso. Ah, o mundo, todo mundo faz isso, bispo. Ah, todo mundo faz, mas eu não vou fazer, pô. Eu estou falando do mundo, eu estou falando do mundo. Eu estou falando de milhões de pessoas pecando. Deus achou um que falou, eu não quero isso para mim. Tinha diabo ali? Não tinha nada. Ele falou, não quero. Os outros gostavam do pecado Alimentavam a carne Ele disse, eu não quero E por causa da atitude dele hã? Por causa da atitude dele Deus salvou ele e a família dele Aleluia Deus vai salvar a nossa família Quando a gente não se corromper com... Todo mundo rouba Eu não vou roubar Todo mundo mente, eu não vou mentir Todo mundo faz coisa errada, eu não vou fazer É uma decisão, uma atitude minha Aleluia. Se formos como Noé, nós vamos construir a nossa arca. né? E a nossa família vai entrar no nosso plano. No plano de Deus para a minha vida. E para a nossa família. Todo mundo vai ser salvo. Diga isso. Minha família vai ser salva. Isso. Não aceite ninguém da sua família não entrar no céu com você, querido. Lute por Ele. Ora por Ele. Clama por Ele. Escreva num livro, escreve num livro no nome de todos os seus familiares que não aceitaram Jesus ainda. E começa a clamar. Rapaz, Deus só vai ouvir quando você clamar. Agora, se a gente vive a nossa vida sem se preocupar com aqueles que estão dentro da nossa casa, tem alguma coisa errada. Isso não é cristianismo. Precisamos nos preocupar com isso. Amém? Diga aleluia. Precisamos despertar, irmãos. Despertar não é, não vou, não vou me corromper. Aleluia. Abraão tomou a atitude de sair do lugar dele. Ó, oh, o cara velho, a mulher estéreo. E Deus fala para ele, sai daí, vai para uma terra que eu vou fazer de você um, uma grande nação. Que eu vou te dar um filho, cara. Loucura. Para para pensar, ninguém ia sair. Ninguém ia fazer isso. Mas ele creu. A atitude dele de sair, gerou Isaac e gerou Israel. E por ter gerado Isaac e Israel, eu vou falar uma coisa para ele. Abraão, Obrigado. Porque se não fosse Abraão, não existia igreja. Ei, obrigado Abraão por ter saído daquela terra lá. Hein? Muito obrigado. Alguém tomou uma atitude lá atrás. Muitos homens morreram no primeiro século, então, pelo Evangelho, para que a gente ficasse sentado aqui ouvindo a palavra. E por quanto que a gente está morrendo? Muita gente perdeu. Sabe o que os romanos faziam? cortavam os dedos, para que eles não manuseassem a Bíblia, e cortavam as orelhas, para que eles parassem de ouvir, quantos irmãos nossos, cristãos, ficaram mutilados, e por causa deles, o Evangelho continuou, e nós estamos aqui, a atitude deles mudou a história, se a gente não consegue mudar nem a nossa, como vão mudar de outros? Como vamos ser luz para outra pessoa do nosso trabalho se a gente não brilha? Como eu vou ser luz para as pessoas do meu emprego se eu falo palavrão igual a elas ou conta piada igual a ela? Mudança de vida radical. 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 Um bom testemunho. Aleluia! Diga aleluia. aleluia. Davi tomou uma atitude de enfrentar o Golias e venceu. E por causa dele, Israel continuou. O cego de Jericó decidiu gritar. Todo mundo, cala a boca, cala a boca. Não para de gritar, ele não vai te ouvir. E ele, filho de Davi! Uma multidão, muito barulho! E ele para, você está incomodando. Filho de Davi E Jesus falou, aí, alguém me chamou <risos> A decisão é nossa, a atitude é nossa Nós temos o poder de mudar as coisas Deus só vai agir a partir do princípio que eu vou agir primeiro Ele não pode fazer nada sem que eu deseja Sem que eu realmente queira Então o problema não é a orientação O problema não é a palavra Por isso Paulo escreveu, ó, oh, mudem para que vocês coloquem em prática o que eu ensinei, o que eu dei a vocês e o que eu fui de exemplo para vocês. Pratica isso. E vocês vão viver em novidade de vida. Simples desse jeito. Eu determino aonde eu quero chegar. Se você quiser chegar perto de Deus, determine agora a mudar de vida. A orar mais, a ler mais a Bíblia. Tem escola bíblica de manhã, não vem ninguém, quase. Começou um, um grupão com 100 pessoas, depois foi diminuindo. Esse domingo passar, tinha 16. Aí vem com essa desculpa de que não conhece, não consegue entender a Bíblia. Isso é papo boi dormir. Não consegue entender porque não, não, não aprende, porque não se dedica. Mas quando lê filme, qualquer outra coisa que você lia, você entendia. Quando é porcaria na internet, a gente entende. E a gente não pode mudar e, ou tirar essa, essa trave do olho, entendeu? Tirar essa, isso do, do, das costas do diabo. Que isso não é dele, não. Eu posso mudar a minha sorte, mesmo com que o diabo faça o que tiver que fazer. Eu vou mudar como Jó. Eu não vou, não vou pecar. Peca. A mulher dele falou: se assim, amaldiçoa, cara. Como é que tu tá? Amaldiçoa Deus e morre. Olha que mulher desgraçada é essa. Amaldiçoa Deus e morre. Ele: não, não, não. Eu não vou fazer isso, mulher. Eu sei que o meu redentor vive. E por fim se levantará. Ele decidiu isso. Ele decidiu. A decisão é sua. A decisão é sua. Só vou pedir uma coisa para você. Ouça, não coloque na conta dos outros a sua fraqueza. Não coloque na conta das pessoas o que você não est deveria de estar fazendo e não faz. O diabo só semeia a mente que se abre para ele entrar. Mas quando você fecha, irmão, é uma luta. A gente passa o dia inteiro assim, não, não, não. Eu não aceito. Isso não vai entrar na minha mente. É uma guerra, é guerra constante, porque se você parar um pouquinho e deixar lhe semear uma coisinha, daqui a pouco você está brigando em casa e não sabe nem por quê. Não tem, não tem briga assim em casa? Ou é só na minha? Então por que, que a gente está brigando? Desculpa, eu estou até revelando uma coisa que é só na minha casa. Isso aqui não acontece com ninguém. A briga, às vezes, está brigando. O que, que houve? No final das contas, quando vai lá, né? Papai, se de dia a gente briga, à noite a gente conversa, e quando chega lá, mas, bom, por que, que a gente brigou? Ah, porque eu interpretei o um negócio errado. Porque, porque no momento deixou o diabo semear alguma coisa. Vamos vigiar. Oh, vou falar uma coisa para você. Não fica chocado, não. Mas eu vou seguir o que Jesus ensinou. Tem muitas pessoas dizendo assim, vocês precisam orar, 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 orar. Eu vou inverter, vou falar o que Jesus ensinou. Vigia, vigia, vigia. Depois ora. Jesus falou vigiai e orai. Não falou orai e vigiai. Vigiai e orai. Porque não adianta oração para quem não vigia. Você ora, ora, ora. Daqui a pouco tu é boco, fofoqueiro... Vigia, vigia, vigia. E quando você orar, Deus vai honrar a tua oração. Porque você anda vigiando o que fala, no que age, da maneira como age. Cuidado. Vamos mudar a nossa atitude. Nós somos servos de Deus. Mulheres de Deus. Vamos dizer não para o cão. Vamos dizer não para o mundo. Vamos servir a Deus uma vez por todas. Vamos escolher a boa semente. Vamos frutificar e vamos ser grandes nessa terra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Não o nosso, mas o nome dele. Para que as pessoas digam assim: Ó, lá vai um santo homem de Deus. Lá vai uma santa mulher de Deus. Lá vai uma santa família de Deus. Família abençoada. Aquela. Todo mundo serve a Deus. Olha que coisa linda. Aquela. aquela... Você deseja isso para a sua vida? Então a atitude está nas suas mãos. É a tua atitude. Ei, ei, ei. Deixa eu falar uma coisa para muitos homens aqui. Ouça só o que eu vou dizer em parábolas, tem muitos homens aqui que precisam ouvir isso, põe tua casa em ordem assim seja assim diz o Senhor chega de ficar paralisado, vamos avançar vamos conquistar vamos crescer, vamos mudar, coragem, coragem força, determinação e revolta